0: bilde har satt seg fast hos meg. Jeg var liten, kanskje bare 6 år, og jeg gikk hele dagen på en støbe til land vei sammen med bestemmor, bestefar, onkler og tanter. Det var krig og vi var på flukt. Solen stekte, vi var slitne og tørste. Jeg husker at det snudde meg og så bakover på veien vi kom fra. Der lå det strødd en masse ting. Små barneklær, gryter, voksenklær. Bestemor åpnet en av posene hun bar på med flotte somalske kjoler. Festtøy som hun ellers aldrig brukte. Og så la hun det bare igjen langs veien. Ingen grunn til å pynte seg når man ska møte sin skaper, sa hun. De sterke fargene på kjolen hennes lyste opp i den tørre sanda. Jeg heter Kadra Yusuf, jeg er journalist og samfunnsdebattant. I Sommer i P2 skal jeg fortelle om flykten fra Somalia og mitt første møte med Norge.
1: Musikk Que ser un día. Uf. Uh, Está barpadeando. La luz del cancillo. Una voz de la caldera. Alguien cruzando el pasillo. Tamalea
0: Det som heter Burra i Somalia, eller som det står i passet mitt, Burrao. Da jeg ble født, fikk jeg navnet Kadra Ahmed Yusuf. Ahmed är min far, Yusuf min beste far, og sånn kan jeg fortsette helt til jeg kommer till min stamfar. Alle somalere med noen få unntak, tilhører en familie som igjen er en del av en klan. Jeg kommer fra det som kalles Isak-klanen, en av de nomadiske klanene. Klansystemet er en sosial organisering som tok form da Somalia var et statsløst samfunn. Den gang hadde klanen en viktig funksjon. De beskyttet familier mot vold, fordelte ressurser, og løste konflikter. På slutten av 80-tallet, før krigen i Somalia brøt ut for fullt, ble min far drept sammen med mange andre menn fra hans klan. Familien og klanen samlet sammen penger, slik at min mor kunne flykte ut av landet, og finne et trygt sted, slik at vi barna kunne komme etter. Jeg og mine søsken ble plassert hos forskjellige slektinger. Jeg fick bo hos bestefar og bestemor i et litet hus med et soverum og ett kjøkken. Jeg sov på en madrass på gulvet sammen med bestemor, mens bestefar sov i senga. Jeg hang i kjørtene på bestemor når hun lagde mat i det lille kjøkkenet. Bestefar og mennene satt i skyggen under treet i bakgården og diskuterte krigen. Den var fortsatt et stykke unna oss. Innimellom hyrsket de på hverandre og skrudde radioen høyre. Nyhetene på BBC Somalia var viktig å få med seg. Bestefar spaserte ofte til et lite sted i nærheten med en og andre små butikker. Der kjøpte han en pakke sigaretter av merke Benson Hedges. Noen ganger vi kan saftbuse. Meds bästa var ble stående och prata. De boxarna utvekslat nyheter. Vilken byr var bombet? Hur närme var soldaterna. Vad hade president skråsstreik diktator siad bara gjort sidan sist. Vem var död? Vem var skadet? Det var normalen på ett måte. Det var som om alle ventet på något og jeg hadde følelsen av at det ikke var nå bra. Hver gang bestefar kom hjem, sto bestemor og spurte, har de hørt nå fra henne? Inshallah, pleide bestefar å si. Kanskje vi hører nå i morgen, hvis Allah vil. De ventet på nyheter, og morgen men.
2: The world, it seems so very small Cause nothing even matters at all Seems nothing even matters see nothing even matters at all Nothing even matters
3: Nothing even see, matters at alcohol. all Your love make me ten feet tall Without it, I go through a withdrawal. Cause nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing even matters at all. Nothing even matters.
2: Nothing even These matters buildings all. could drift out to sea. Some natural catastrophe. Still there's no place I'd rather be Cause nothing even matters to me See, nothing even
4: matters
2: See, nothing even matters to me
3: Nothing even matters oh. Nothing even no, matters my to my
4: identity
3: oh. I sometimes have a tendency To look at you religiously, baby Cause nothing even matters to me Nothing even matters Nothing even matters to me Sit it down, my
2: baby, baby oh. Now you won't find me at no store I had no time man manicures with you it's never either cause nothing even matters no more seen nothing it don't matter see nothing even matters no more nothing
3: even matters nothing even matters. even matters now my team is gone. Cause my fault, my fault, my fault Cause nothing even matters No more Nothing even matters Nothing even matters
0: Det er sommer i peto. Jeg heter Kadra Yusuf og er journalist og samfunnsdebattant. I denne timen skal jeg fortelle deg om min reise fra Somalia til Norge. En natt våknet jeg av at min bestemor sto over mig. Kom deg opp, visket hun, og ga meg en liten kjole og ett par sandaler. Få på deg disse, fort. Hun holdt hånden foran munnen for å att at ikke jeg ikke måtte snakke. Jeg så bort på senga der bestefaren min pleide å sove Men nå var senga tom Utenfor huset hørte jag folk som mumlet «Bestemor, jag må tisse», sa jeg «Det må du bare vente med», sa hun bestemt «Vi må dra, nå!» Jeg tok med meg kjolen Bestemor ga meg en pose Där jeg skymte ett par av mine egne klær «Vi skal ikke ta med noe mer enn dette», sa hun «Inshallah, vi kommer snart tilbake» Og husk, Kadra, ikke en lyd. Da vi kom ut av huset, møtte vi mine tanter og to onkler. Tanten min var veldig gravid. Bestefar sto og pratet med en klinge menn fra nabolaget. Det kommer nærmere, hørte jeg at de sa. Vi må dra nå. Så begynte vi å gå. Jeg holdt hånden til bestemor foran oss. Ekkislektninger och andre familjer fra område där vi bodde. Gamle, unge, barn och voksne. Alla gick och bar på noe. Kläd, mat och andra ägodelar som var viktiga för dem. På vägen husker jag hur man folk försökte och beroliga berandre. Vi kommer snart tillbaka. Det är inte så länge till denne presidenten dör. Noen ganger gikk vi forbi mammaer som bar på babyen sin. Gamle som hade satt sig ned for en hvil. Eller noen som bar. Vi gick och vi gick. Til å med gikk jeg lite i ørska. Etter stod sto sola opp. Det ble varmere og varmere. Jeg ble tørst. Når man er på flykt er allt en mangelvare. Vi hade med oss vann. Men regelen var bare en slurk til hver. Kvinner og barn først. Etter hvert ble det en halv slurk. Og så till slutt. Bare akkurat nok til å vete tunge og tennene. Jag husker at de bar mig Det pipplet blod fra føttene mina Og jeg klarte ikke å gå lenger. En av onklene mine lot mig sitte på ryggen hans. Jeg var så tørst, munnen klarte ikke å produsere spytt. Etter mange dagers gåing fant vi til slutt et trygt sted. Den første natten klarte jeg ikke å slå meg til ro. Det var så mange rare lyder fra ukjente dyr. Jeg var veldig, veldig redd. Ikke for krigen, men for å bli spist opp av en løve, bitt av en slange, eller trampet ihjel av et større dyr. «Tenk hvis vi blir spist i løpet av natta av en løve», sa jeg til min bestefar. Han lo lenge. Så sa han at ingen løve ville giddet å spise oss. «Se hvor tynn og stygge vi er! For løven vilket en engang din bestemor friste. Hun er gammel og sei», sa han. «Og du er jo bare bein som ingen løve vil bruke tid på å gnage på.» Og så lo han høyt og lenge. Og så lo vi andre også. Vil du leve sånn, Kadra, spurte Bessefar. Være redd for dyr hver gang du ska bort og tisse. Hver gang du ska gå og legge deg. Hver gang du ska gå et lite stykke alene. En modig man dør kun en gang. En feiging dør tusenvis av ganger. Og for et lite sekund glemte jeg at ikke jeg ikke var hjemme. At jeg ikke kunne kjenne føttene mine lenger. Og at jeg var så tørst og sulten. Jeg ble beroliget. For hvis de voksne kunne le her og nå, etter alt som har skjedd, da var det kanskje ikke så ille. Jeg satt under et tre og lekte med fetteren og kusina mi. Vi lekte med steiner som vi kastet opp i lufta og prøvde å ta tak i før de landet på bakken. Vi var langt inne i nomadeland nå. Vi hadde vandret bort fra krigen og byen lenger og lenger inn i landet. Innimellom gikk vi på gjetere eller andre på flykt. De voksne stoppet og byttehandlet. En man ga bort klokka si mot litt vann og litt mat. En dame i følge tok sig seg et armbånd og spurte en jeter, «Kan jeg få noe mat for denne?» Og sånn fortsatte det i mange dager. Gåing, byttehandel, litt hvile. Fra grityrlig, i stekende sol- til det ble så mørkt at vi ikke kunne se noe. Vi ble etterhvert færre og færre. En eldre dame kollapset. En gravid dame satt seg bare ned og begynte å gråte. Ikke stopp. Ikke snu deg. Bare fortsett å gå. Vår familie holdt sammen. Bestemor, bestefar, onkler og tanter. En dag møtte vi en liten gutt. Da han så oss, snydde han sig og løp mot en stråhytte mens han ropte «Abe!» Pappa på Somali. Etter hvert kom flere voksne fram. Runt oss var det store sletter. To kameler under noen trær. Lyden av en baby som gråt fra hytta. Bestefar gikk foran. Vi andre gikk etter han. Da han ble gjenkjent, kom ett glädjeshyll. Mashaallah. Mannen utanför hytten klemte bestefar och rufsade mig på håret. Jag blåståne och se på den lille gutten som hade ropt då vi kom. Jag heter Dahir, sa gutten. Jag fettern din. Och jag vet att jag är äldre än dig, även om du är högre än mig. Har du kun med dig en bror? Jag har en bror, men jag vet inte var han är, svarade jag. «Jeg har en søster, men hun er ute med geitene sammen med storebroren min», fortsatte han. «Vi ble værende på den lille hytta. Vi barna sov inne med damene. Mennene sov ute på skift. Noen holdt vakt, mens andre holdt seg våkne og passet på illen. «Ikke hørt noe denne gang heller fra din mor», sa bestefar, «etter å ha møtt andre med nyheter utenfra» nu är säker död. Alla är döde nu. Ska du också dö, bästafar? Kan du vänta med att dö till vi kommer tillbaka till ett ordentligt hus så vi slipper och bli spist av vilddjur? Jag var säker på att vi bästafar döde var det slutten för oss alla. Han var älskad, visste allt och alla hörte på han. Jag hade inte nok klar idé om vad döden var. Det eneste jeg hadde en formening om, var hvordan jeg ikke ville dø. I munnen på et vilddyr. En dag, mens jeg satt og lekte med føtteren min, kom tanta mi. «Kom nå! Du må komme nå!» skrek hun. Og hun gråt og dro i meg, mens hun ropte, «Inshallah, din mor er tilbake! Kom hit! La meg tørke deg! Du ser ikke ut!» Hun begynte å skrubbe ansiktet mitt med honna si. O plötsligt i en stor ring stod en dama. Hun gråt og alla runt henne gråt. Vad är det? Där är din mor", sade de. "Gå till din mor, inshallah." Jag kände en bestemt hand i ryggen. "Din mor ska ta dig med till ett land langt borte. Där er det tryggt", sade bestefar. Jag ville ikke dra och bynt att gråta. «Du får bo i et hus, og det er ingen villig dyr der som kan spise deg», sa han. «Men var med deg og bestemor? Vi blir her. Men krigen vil ikke vare så lenge. Og hvis den varer lenge, så er jeg en av de heldige. Jeg er såpass gammel at jeg vil dø før den kommer hit. Inshallah. Og så begynte han å le. Tok ordentlig godt tag i skuldrene mine og sa, «Gå til din bestemor nå og si ha det. Kom igjen». Kinda Jeg skulle ka ha med mig n noa. For det være erle har det ikke som i ha med mig heller. Beste mormen var mig må være snnell mot min mor og oppfør mig. Vist du oppfør dig i Kadra, er det som må si at jeg jo din beste far har opdratta et dåle. Har vi det? Naj bestemor. beste Når det blir mørt, skal det dra. Inshallah, kanske vi ses igjen, eller kanskje ikke, men ikke glem oss. Vær en lydig pike, vær snill mot din mor, og husk å be til Allah hver dag. Jeg gråt og gråt, men kan jeg ikke være her med dere? Du är heldig, du skal till ett sted langt borte, gå på skola, sove i et ordentlig hus. Din mor kom tilbake hit for å hente dig og nå gråter du. Du ska bo med din mor och dine søsken. Når tiden var kommet för å dra, måtte min mor dra mig med, med makt fra min bestemors fang. Det var mørkt, och vi blev fullt av en onkel. Vi gikk länge før vi ble gjemt bak noen sekker med ris på en liten lastebil, full av menn med gevær. Och så begynte de å kjøre. Det var klamt, bråkete, og jeg kastet opp massa. Mannen i bilen ble sint, og spurte min mor om jeg var syk. Hvis jeg var det, så var jeg bortkastet plass, sa han. Har du vært syk? spurte moren min meg. Jeg rystet på hodet. Jeg var skamfull. Tänk hvis hun ikke ville ha mig meg likevel. Tänk hvis jeg skuffet henne. Tenk hvis jeg... Og så tror jag at det ble for mye, for jeg sovnet. Etter mange dager var vi fremme i en by. Vi gikk inn i et stort hus. Min mor åpnet en dør, og der sto storebroren min og storesøsteren min sammen med en hvit dame. Damen, som jeg kjønte senere var fra ambassaden, klemte min mor, og så gikk hun også ut. Så satt vi der, mine søsken, min mor og jeg, på et hotellrom i Etiopias hovedstad, hade sabeva. Alla hade varit på olika städer krigen byntte. Och nå var vi här, samlet. Ska vi bo här? frågade jag. Nej, vi ska resa til ett land langt borta som heter Norway. Vi ska fly, sa brodern min. Med en slacksfull Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Kadra Yusuf og er journalist og samfunnsdepartant. I denne timen forteller jeg deg om den lange reisen fra Somalia til Norge. Mens jeg gikk, mine første skritt i Somalia var en ny bydel under oppføring i Oslo. På Søndre Nordstrand, sørøst i Oslo, var man i gang med å bygge det som senere har blitt en av Oslos største og nyeste bydeler. Holmlea. I naturskjønne omgivelser med kort vei til skog og mark og badevann, cirka en mil unna bycentrum, var byggingen gått i gang. Et par uker etter att vi kom till Norge, flyttet vi in i et rekkehus i Halagebakken. Det finns ikke et mer idyllisk sted enn Halagebakken for mig. Fra varandaen vår i andre etasje, var det utsikt til Oslofjorden. På baksiden hadde vi en liten hage med epletrær og plommetrær. Vi ble vist rundt i huset med Hanne og Ahmed fra Oslo kommune første gangen vi var der. «Kort vei til skogen», sa Hanne. «Kort vei til bussen», oversatte Ahmed. «Hvorfor vil de at vi skal i bussen?» spurte min mor forskrekket. «Vi er fra en by», Etterhvert kalte vi damen fra Oslo kommune for Hanna Der, fordi hun var så veldig, veldig høy. Mye høyere enn Ahmed. Her kan barna bevege sig fritt, og ingen vet om dere er, sa Hanna. Min mor syntes det var veldig stille. Og det var stille, var Lagerbakken, bortsett fra midt på dagen, da alle barna i området samlet sig på lekeplassen, midt mellom husene. Men det ble enda mer stille, när Hanne fra Oslo kommune dro. Det var bare oss igen, nog en gång. Fyra mänsker med olika historier. Brodern min skröt av att han hade sett masse skyting, och tänks att han egentligen ville tillbaka och slåss. Den första natta vaknade jag av att systern min lå på golvet. Hon hade lagt sig tätt in i väggen och lagt dynan framför sig slik så ut som hun hade laget sig en liten hule. Vi våknet nesten hver natt av at broren min skrek i naborommet. Om morgenen gikk min mor på rommet hans og skiftet sengetøy. Hun sa aldrig nå om det. Senere forstod vi at broren min hadde sett henrettelsen av min far som veldig liten gutt. Som voksen har jeg spurt Hanne- vår flyktningkonsulent fra den gang, om hun visste hva broren min hadde vært vittne til. Ja, sa hun. Hun sa også at hun flere ganger hadde sagt til min mor at broren min burde få snakke med psykolog eller noen andre i helsevesenet. Men min mor hadde sagt nei, og begrunnet det med at han ikke var gal. Det var kun de gale som gikk til hjernelege, hadde hun sagt. Ja. Kort tid etter at vi flyttet inn i det lille rekkehuset på Halagebakken, fikk vi beskjed om at vi ikke skulle være her i Norge lenge. Den somalske frigjøringsgruppen, SNM, var godt i gang med å slå tilbake Siadbare og hans herr. Og med en gang det ble fred, skulle vi tilbake til Somalia. I mellomtiden begynte vi barna på skole. Vi ble plassert i en mottaksklasse, for å lære norsk. I klassen var det barn fra Iran, Irak, Jugoslavia och Kurdistan. A for apelsin, B for banan, E for eple, F for faen og U for utlendinger. Vi hade også morsmålslæring, där vi skulle lære å lese og skrive somalisk. I helgene drog vi med mamma på den somalske kaféen i Torgata. Der satt barna i ett eget rum og lærte Koranen, mens mennene satt i naborommet og drakk te og diskuterte krigen, og hvordan man kunde sende penger hjem til Somalia. Caféen var stamplass for alle somalere i Oslo. Här var systeren nytt fra hjemmelandet. Hvem er død, hvem lever, og så videre. De som hade vært längst i Norge, informerte nykommerne om regler og alt man måtte passe på når man hade barn i ett nytt land der alle var kafir, altså ikke muslimer. Alt Normen serverte hade gris i seg. Jentene våre, de måtte man passe extra på. De måtte læres opp i somalsk kultur och traditioner slik att de ikke ble fremmede for sin egen kultur når familien reiste tilbake til Somalia. Man måtte ikke la barn se værmeldingen. Det måtte man alltid skru av. At en mann på TV skulle fortelle hvordan været skulle være, ikke bare i morgen, men også flere dager fremover. Hvem trodde han at han var? Trodde disse menneskene at de var Gud? Bare den allmektige var allvitende. Værmeldingen på TV ble et tydelig tegn på hvor gudløst det norske samfunnet var. TV-en hjemme hos oss ble alltid skrudd av når væremeldingen kom på. Det hadde mamma lært. Kan jenter sykle? Kan man dra på klassetur? Skal man holde barna hjemme i juleavslutninger? Alt ble diskutert på helgesamlingene. Caféen fungerte også som et slags postsentral der man kunne hente brev og kassetter som var sendt til Oslo fra hjemlandet. Jeg husker første gang vi fick en kassett Vi kom hjem til Holmlea Med toget fra Oslo Låste oss in och fant frem kassettspilleren Som min mor pleide å bruke til å høre Korankassetter og somalisk musik. Vi satte in kassetten Skrudde lyden opp Etter ett par sekunder med knirking Fylte stemmen til far rommet Jeg husker den følelsen enda Det var som han var der i rummet som om jag aldrig hade dratt han hörtes helt lik ut stark klar och allvitande en våge av saden bestefar startet med assalamu alaikum och välsignat min mor jag hade aldrig hört han så formell han hoppat att det gick bra med oss där uppe att vi hade god hälsa och tog vare på vår tro och varandra så bynt ett referat av allt som hade skett. En tante hade död, men syn var gravid. En onkel hade dratt tillbaka till byen och var misstänkt drept. En annan familje hade flytt till Kenya. Bäste far och bäste mor var fortsatt i nomadeland. Bäste mor var dålig. Hun hade ett sår i benet som inte ville gro. De kunde tränga lite hjälp. Både fysisk og ellers. Bestemor hadde også sålt mesteparten av smykker og dyr som var av verdi. Send noe, også til dine brødre og søstre. Innsjallah vil det nå frem, før det er for sent. Deretter vil signet bestefar oss igen og hilse det til oss alle. Først blev min mor glad for at alle levde fortsatt. Men gleden ble fort erstattet med bekymring om å skaffe penger. Dagen etter begynte pengeinnsamlingen for min mor og et par av hennes venner her i Oslo. Mens vi barna gikk på skolen, lærte oss norsk og sakte men sikkert knakk koden i dette nye landet, levde min mor og mange av hennes venner i et vakuum der de ventet på at krigen skulle slutte. Til enhver tid pågikk en innsamling til noe. Enten det var til frigjøringsgruppen, slik at de vant krigen, eller penger til noen i klamen som var syke hadde mistet noe, eller hadde mistet alt. Jeg husker broren min ønsket seg et par Nike-sko som het Air Jordan. Dette var på 90-tallet, og Michael Jordan var den største idrettsstjernen i verden. Air Jordan var hans skomerke. Broren min mast og mast og mastet. Alle de kule gutta hadde slik i sko. Til slutt, sa min mor, dere kan velge. Sko, ny bukse, eller hva det måtte bære, eller penger til mat til din fetter som sulter i ørkenen i Somalia. Men hvorfor må vi alltid sende alt vi har til dem, spurte bråren min for tvilet. Hadde det ikke vært for slekten som tog vare på dere mens jeg flyktet, så hadde dere ikke vært i livet. «Hvis det ikke var for slekten som ga dere mat og beskyttet dere mot kulene, hadde dere ligget døde et eller annet sted, mens fluene sirklet over dere. Hadde det ikke vært for vår slekt, hadde vi aldri hatt pengene som jeg brukte til å komme meg til Europa. Dere lever her på grunn av dem», sa min mor. «Dere sover trygt, har et tak over hodet, mat i magen på grunn av dem.» O dere vil takke dem med å bruke penger på ting i stedet for å hjelpe dem?» «Allah, hva slags utaknemlige drittunger har du gitt meg?» Fra den dagen slutta vi å spørre om mye. En gang kjøpte broren min et skolebrød, og min søster hermet min mor ved å si «Et skolebrød?» «Allah, hva slags beist?» Spiser et skolebrød, mens din fetter i dette sekundet dør en sakte død. Og så lå vi. Det ble vår måte å takle det å ha lite på.
5: Little ghetto boy Playing in the ghetto street What you gonna do when you grow up and have to face responsibilities, yeah. Will you spend your days and nights in the pool room? where you sell you come and manners to neighborhood? Little girl, boy, you already know. so much pain, nothing was away. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He arrived at the grocery store. Don't you know that was a sad, sad little day? Mm. All your young life you've seen such a misery and pain. Girl, this cool place to live And it ain't gonna change You're so young You got so far to go I don't think you know it all Young man Get a, get a, get a Look at you see
0: inte bli god i norsk. Vanevis var det alltid en onkel som tolket for min mor. Men denne gangen skulle hun til legen for kvinneting, så det ble meg. Det ble starten på min tolke karriere. Da var jeg cirka 10 år. Senere tolket jeg for min mor og hennes veninner på ulike offentlige kontorer. I den somalske kulturen har barn og voksne totalt forskjellige roller. Som barn skulle jeg adlide mine foreldre. Men på offentlige kontorer behandlet de meg som en voksen. De hilste på meg først, dro stolen min side om side til den voksne jeg skulle tolke for. Rollene ble forvirrende, men det vanskeligste var å finne somaliske ord og uttrykk for alle de norske ordene. Sättningen vi har fattet Vtak har jag fortsatt marim. Vad fan är fattett V-tak på somali? Vad med avslag? Letre. Det är oversat här med Di sin nayi. Söknad, v avslag, Tausetsprikt, paragrafer och förvaltningslob. Det finns ikke på Somali. Begrunnelsen for ett vedtak var enda vanskeligere. Hver gang noen fikk et brev, ringte de min mor, eller de kom hjem til oss. De forventet at jeg skulle oversette allt som stod i papirene, men jeg hade ikke kompetanse til det. Jeg visste ikke vad det var på somali, og ikke på norsk eller, for å være ærlig. Hver gang jeg tolket for noen, og kom hjem, ble alle tantene i mos oss vite vad som feilet den personen jag tolket for. Sharing is caring i det småska samhäll. Visste var på ett offentlig kontor, lurte de på vad den jag hade tolket for hade sökt om. Alla skulle veta allt om alle, alle hela tiden. Jag lärde taushetsplikt den hare vägen. En dag jag hade tolket för en av min mor holdt en saksbehandlere mig igen. Hun forklarte at tausetsplikt betyr at jeg ikke har lov til å si det jeg får vite der og da videre. Ikke en gang til min mor. Man kan bli straffet for det, sa hun. Jeg hørte ordet straff, och det var det. Men jeg oversatte ordet tausetsplikt med ordet hemlig. Det førte til at jeg ble enda mer mast på. Hva slags sykdom har hun? Hvor mye fikk hun i støtte? Jeg hade en del fravær på skolen som resultat av at jeg tolket for mange. Jeg fick betalt, ikke i form av penger, men i form av dropps. Jeg smakte mig gjennom mange forskjellige dropps på offentlige kontorer. På sosialkontoret hadde de rosa dropps. På trygdekontoret i etasjen over hadde de lagt kris. På postkontoret, mint. Noen ganger fikk jeg klistremerker også. Men det beste var når jag fick sjokolade. Det var ikke så ofte. Det var nærmere jul eller sommerferier. I dagbøkene mine fra den tiden er det lister og anmeldelser over drops hos det offentlige Norge. Bringe bæredroppsene fikk høye skår. I ettertid har jeg tänkt på vad man forventer av kvalitet når man betaler sin tolk i drops fra en skål. Det var ikke så mange år siden jeg hadde knekt lesekoden ved å lese «Kjør forsiktig, barn leker» på bommen som sto i inngangen til Hallagebakken Borets lag. Læreren min misforstod min interesse for ord men att jag var glad i språk. Hun gav mig flera böcker att läsa, visade mig biblioteket och jobbet hårt för att jag skulle tackla språket. Men oavsett hur mange böcker och texter hon gav mig, så lignede det inte på något av det jag var borti når jag var och tolkade för våra folk. Som samhällsdebattant har jag skrivit mycket og länge om hur det är att leve med en mor som er analfabet. Noe både hun, om mange av hennes venner var, og om hvorfor det offentlige Norge burde slutte å bruke barn som tolker. Tro eller ei, det var først i 2016 at man fick forbud mot å bruke barn som tolk.
6: Du må være forfølgelig Du må være Someone that was built to last they tried erasing me they couldn't wipe out my
0: Hører på Sommer i P2. Jeg heter Kadra Yusuf og er journalist og samfunnsdebattant. I denne timen har jeg fortalt om den lange reisen fra Somalia til Norge. I dag er jeg mor til tre døttere, samboer, arbeidstager, veninne og samfunnsborger. Etter at jeg ble mor har jeg skjønt hvor mye barn i Kadra har formet meg som voksen. Hvor mye mine første opplevelser som barn på flykt, som barn i et nytt land, har betydd for mitt engasjement, mine verdier og ikke minst hva jeg synes er viktigst her i livet. I 2000 var jeg med i en dokumentar i rikets tilstand på TV 2. Dokumentaren avslørte hvordan religiøse ledere løy til den norske offentligheten, samtidig som de uppmuntrat föräldrar till att lemlästa sina döttrar. Länge för dokumentaren hade brutit med en del av det som var viktig för min mor och min kultur. Hur länge ska man leve i hoppet i något som inte längre är? Hur länge ska man fysisk leva här men psykisk bo i ett annat land? Varför ska man alltid behandla tjejer dåligare än gutter? ettern av og klan til høre et viktere en parmørn blod alltid tyckerre en van Hele livet har je underet mig og stilt spøsmål O det har je tänt att fortsätta med Tack för att du høt på mig och fortsatt ha en strålne som